0: porque es mucho lo que podemos obtener de sabiduría de esta palabra o de esta parábola del sembrador ¿Quién no conoce o ha escuchado la parábola del sembrador ¿Verdad? ahora normalmente esta parábola mis hermanos se habla en cuanto a eh, muchos la utilizamos en cuanto a salvación en cuanto a llevar el mensaje de salvación a las personas pero al escudriñarla también nos podemos dar cuenta que es una forma en que muchos cristianos Muchos miembros de la iglesia Viven y tienen que aprender O tenemos que aprender a vivir De acuerdo a la enseñanza de la palabra Dice entonces en esta parábola Mateo 13 versículo 3 al 8 Y les habló muchas cosas por parábolas Diciendo he aquí un sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, fíjense lo que está diciendo era algo que conocían los los, los, los campesinos lógicamente la gente, el pueblo porque eran muchos de ellos eran sembradores entonces sabían cuando Jesús habla esta parábola cuando y diciéndoles he aquí un sembrador llamó la atención porque la mayoría era el oficio de ellos sembrar la palabra entonces es, es así como que ahora sí lo estoy entendiendo a ver jesús qué más me quieres decir Ah entonces un sembrador salió y sembrar a sembrar su semilla y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y qué y la comieron otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Vemos ahí enemigos de la palabra, enemigos de la semilla ¿verdad? Y dice... Y otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto al ciento cual al sesenta y cual al treinta por uno. Fíjense tres, cuatro tipos de corazones, cuatro tipos de tierras en los cuales a los cuatro se les sembró la semilla. Ahora la condición del corazón era lo que lo que iba a dar el resultado correcto de la producción de la semilla. Ahora una parábola ¿Qué es una parábola mis hermanos una parábola es la narración de un suceso ficticio del cual se deduce por comparación o semejanza una enseñanza moral. Las parábolas de Jesús, entonces, tienen el propósito de explicar doctrinas espirituales, comparándolas con cosas naturales o cotidianas. Eso es lo que es una parábola. Ahora, Jesús abría su boca en parábolas para enseñar a las personas las verdades del reino. Porque le dice, y un sembrador salió y empieza a decir lo que la función de un sembrador, pero también nos enseña la función de la semilla, pero también podemos ver en estos primeros tres eh, tierras o áreas de trabajo, cómo la semilla tiene obstáculos para crecer. Y sabe, mis hermanos, en la iglesia hay de todo, hay muchos corazones que vienen por muchas... Eh, eh, con muchas este, Intenciones Hay de todo El Señor sabe que en, en su viña Hay de todo tipo de terrenos Hablando de los corazones Con muy buenas intenciones Otros eh, solamente Vienen con otro tipo de intención Otros eh, exactamente no vienen a, Y estas parábolas nos enseñan La intención Del corazón de cada uno Entonces Esta parábola de, de del sembrador tiene la particular característica de que Jesús mismo nos da la interpretación. Podemos estar seguros que si la entendemos tal cual Dios quiso, nos va a dar una luz clara de cómo es nuestro corazón. Esta introducción, mis hermanos, al mensaje de las parábolas o de esta parábola del sembrador y en su enseñanza, esta, esta parábola, el Señor nos enseña cómo la semilla de la palabra al ser plantada en el corazón del hombre tiene efectos diferentes en las personas es lógico verdad la palabra de Dios llega hace su función en algunos en otros no entendieron nada otros por cosas otros están tan distraídos que, que pues vino esa semilla poderosa en el corazón pero el corazón no estaba listo no la reciben eh, por diversas razones Ese es el punto de, la, de esta enseñanza ¿sí? Que la semilla es plantada en el corazón del hombre Teniendo diferentes efectos ¿Por qué hay personas y cristianos tan débiles? ¿Por qué hay cristianos que, que no pueden resistir una prueba? Que no pueden resistir una tentación Pero también hay otros fortalecidos Hay otros que están fuertes hay otros que están en una, en una fe, aunque les falte muchas de las cosas materiales, pero están firmes. Inclusive cuando hay una enfermedad terminal, hay muchos cristianos que están creyendo que el Señor tiene todo en control. Y hay uno que dice, pero ¿cómo es posible que, que esté creyendo todavía eso? Porque su fe, su corazón se sembró esa semilla y Él permitió que el efecto de esa semilla produjera ese resultado en su corazón. ¿Te has preguntado muchas cosas de las que suceden en tu vida? ¿Por qué suceden en tu vida eh, eh, todo lo que está sucediendo? Y es por esta razón, mis hermanos, que aunque es la misma semilla para todos, tiene diferente efecto en cada corazón. Lo más relevante de esta parábola es que como se enfatiza más en, en estos cuatro terrenos, cada terreno simboliza el corazón del hombre en quien fue sembrada la palabra. También vemos entonces cómo Jesús al predicar fueron muchas las personas que oyeron la palabra. Él estaba hablándoles porque se acuerdan que estaba junto a la ribera, entonces Él separó un poco a la gente, Él tomó una barca y se metió un poco a la orilla para hablar y que todos le pudieran escuchar con el mismo eco natural, muchos le escucharon y es igual mis hermanos el día de hoy día, perdón es igual el mismo en, el, en, en hoy día, sin embargo en cada persona hay una reacción diferente a, al escuchar la palabra, el Señor cuando nos da esa interpretación explicando estos cuatro tipos de terrenos o corazones donde fue sembrada la palabra hace una referencia de que todos los que oyen Tres clases de terrenos o más bien cuatro Porque el, el último es el buen terreno donde el Señor se goza en ello El uno es el terreno que está junto al camino En pedregales es el segundo, entre espinos es el tercero Ahora el primero, los oidores junto al camino Dice aquí que mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino Y vinieron las aves y ¿qué hicieron las aves? Han ido ustedes al guía cuando vamos a Zapotlanejo, a, a Tepatitlán, sembradíos grandísimos y han visto cómo muchos de los de los sembradores cubren sus sus este sus, sus semillas porque han visto pero han visto también cómo, cómo los, los, las aves hacen hasta nubes no las ha visto y van ellos andan buscando dónde comer y donde vean una semilla van y y, y sobre de ella por eso dice aquí que esa semilla cayó junto al camino y vinieron las aves ¿Y qué hicieron mis hermanos las aves? Exactamente se la comieron Ahora qué explicación Jesús nos da ahí en, en, en ese versículo de esta parábola en Mateo 13, 19 Cuando uno oye la palabra del reino, fíjense y no la entiende Viene el malo, dice les está hablando Jesús porque le dijeron oye Señor a ver porque, a ver, explícanos, ¿cómo está eso? ¿Qué dijiste? ¿Qué quiere decir? Y el Señor dice, miren, cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado contra el camino. Primeramente, mis hermanos, esto nos explica algo. Que al igual que al lanzar una semilla en el pavimento, en la parte dura, en el camino, este tipo de personas tienen un corazón endurecido Tanto así que la semilla o la palabra No haya lugar en ellos Porque está endurecido Ese es un tipo de corazón Que puede haber aquí en la iglesia también Y al igual que muchas veces Como esas aves normal y natural Bajan a comer sus semillas Que se encuentran en el pavimento De esta manera Cristo enseña que el maligno arrebata la palabra que fue sembrada en ellos porque es superficial la semilla no pudo caer en un terreno fértil porque es un camino duro y áspero este motivo mis hermanos es nos hace referencia a que hallamos en la palabra de Dios que muchas veces aún los fariseos cuando escuchaban a Jesús su religión y sus tradiciones impedían y chocaban con la doctrina de Cristo. Por eso había gente que aunque estaban ahí escuchando, tenían un corazón duro y decían dentro de sí. Ay, ¿Y este que me va a enseñar? A mí eso ya, ya me lo sé. O sea, la sabiduría del hombre chocando con la palabra, con la sabiduría de Dios. Por eso Jesús tuvo encuentros eh, ásperos con los, con esa, ese tipo de gente y tal vez tú puedes encontrarte que tu corazón está duro, que tu corazón no recibe, ya tienes tiempo en la iglesia y tu corazón es duro, no recibes porque piensas que tú eres el que sabe todo, nadie sabe más que tú, yo ya debería de estar en, fula, en tal lugar, en tal lugar y, y, y sientes y empiezas a, a hacer a las personas como menos porque tú eres, estudiaste allá, sabes esto, sabes aquello y, y, y la palabra de Dios no puede penetrar tu corazón es exactamente lo que Jesús también encuentra en la iglesia cuando se siembra su palabra ese corazón eh, duro, ¿sí? ese corazón eh, que es superficial que no permite que la palabra haga su efecto ahí porque colocamos nuestra religión por encima de Dios. Por lo cual, mis hermanos, el corazón de estas personas está endurecido y la Biblia es clara en ello. Hechos de los apóstoles, capítulo 7, vaya conmigo, en el versículo 51. Esteban dijo algo muy interesante, mis hermanos. Hechos de los apóstoles, capítulo 7, versículo 51. Versículo 51. ¿Qué les dijo Esteban? Duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. Porque estaban viendo las maravillas, estaban viendo, escuchando el mensaje, pero estaban duros de servicio. O sea, no, no querían doblegarse y ese es exactamente cuando la semilla se siembra en un corazón que es duro de servir y de oídos porque se resisten siempre al Espíritu Santo Siempre ponen su, sus tradiciones, siempre ponen lo que ellos creen, lo que saben Y eso es un obstáculo para que la palabra de Dios llegue y haga fruto como semilla en el corazón Esto es exactamente mis hermanos son los que oyen la palabra y no la entienden Regularmente también hay de este tipo de personas en la iglesia Hacen muchas decisiones públicas, sí, amén, aleluya, sí, yo creo Sí, yo voy, participan y van al paseo, van a la, a la reunión, eh, van a esto, apoyan eh, Puede ser que haya personas así, prestan atención a muchas de las cosas de Dios Pero son duros en su mente, se afianzan en sus pensamientos, tienen corazones de concreto por eso no prestan atención a la palabra ni la guardan porque no tienen interés en ella y son indiferentes a la palabra del Señor. Hay gente que, que dice ser cristiana y jamás cargan una Biblia, jamás se ponen a leer la Biblia porque no les interesa, se les hace como que son más sabios que la Biblia dicen no, lo que me digan ahí yo lo analizo y, 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 y veo si es bueno o no pero necesitamos ser dirigidos por lo, el contenido de la escritura ¿están conmigo? así debe de ser este tipo de personas creen que las pueden y lo pueden arreglar todo sin la palabra de Dios les hemos dicho y nos han aconsejado y le hemos aconsejado, le han aconsejado a usted. No, mira, es que acuérdate la palabra del Señor dice así, mira, tú tienes que perdonar, tú tienes que hacer esto, tú tienes que eh, eh, humillarte ahí en esa relación. Bueno, gracias, gracias. Se van enojados porque no escucharon lo que querían escuchar. ¿Les ha, ¿Han escuchado o visto personas así? Hay de esos en la iglesia, corazones duros de concreto. La Palabra de Dios no va a poder hacer fruto ahí, pero allí están en la iglesia. Ah, cómo da problemas, ¿sí o no? Eso sí, para dar problemas todos somos especialistas, ¿no? Hermanos, hagamos la carga ligera entre todos. La Palabra de Dios tiene una función como semilla para crecer y, y, y dar fruto en nuestras vidas. Por eso dice aquí que Cristo dijo que viene el malo ¿Quién es el malo? Satanás Con su forma De actuar viene y Esa semillita que se sembró Y que dijiste Ay, Oye qué interesante pero hasta ahí llegó Tu interés no hubo más Llega el malo ¿La qué? La arrebata Llega el, haga de cuenta que llega el Cuervo Como las películas ¿Verdad? Llega el cuervo maligno Allí que el cuervo No son, de, no son malos simplemente están feos Pero, pero hasta ahí ¿verdad? No son ni del diablo ni nada ¿verdad? Entonces llegan y agarran la semilla Porque esa es su, su tarea ¿Cuál es la tarea de Satanás? Y de sus huestes de maldad Robar la semilla Pero hermano, tienes una semilla Que, que está a flor de piel O sea, no, no, no la, tu corazón no está No quiere, no se dispone A, a, a hacer, a, a permitir que la semilla Produzca ahí en tu corazón pues es lógico, es más, es más, aquí viene el enemigo y te la roba allí en tu corazón. Dice: Eso no es cierto, eso que dicen eso no es cierto. Aquí están re locos, eso de porque ignoran las, las escrituras. Si tú supieras lo que dice la escritura, dirías: No, sabes que si es bíblico lo que hacen, es correcto. Pudieras analizar las cosas, por eso Jesús dijo: Viene el malo y arrebata la semilla. Las personas que están, no están abiertas a la palabra son presa fácil. Escuchen, las personas que no están abiertas a la palabra, a la semilla, son presa fácil del maligno, fácil. Ojo, mis hermanos, ojo. Nada les emociona. Todo es aburrido para ellos y aún ellos son aburridos. Qué horrible, ¿no? El cristianismo es un... Una vida alegre, feliz Hay veces que yo, 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 yo Me veo así como con cara de gruñón Digo Ay, no, no tengo que cambiar Claro Yo soy un cristiano, soy un hijo de Dios La palabra de Dios Me enseña eso pero hermanos Siempre nos levantamos así Con una cara así de pocos amigos ¿no? No sé por qué a lo mejor tenemos pesadillas O, o, o se nos aplasta toda la cara Ahí eh, por la forma vertical En la que dormimos, claro y pues entonces todos los músculos como que no agarran todavía tensión Y entonces no, pues levántese de ese ahí unas cachetaditas Para que uf, los músculos agarren, eh, eh, que la circulación eh, haga su función ahí ¿no? Y, y ya se alegra, eso es importante mis hermanos Un cristiano que no permite que la semilla haga pro, eh, fuerza en su vida Que produzca en su vida es un cristiano aburrido, nada le emociona Nada quiere. Ah, sí. Ah, ¿Cuántos? Reunión de mujeres. Eh, ¿Cuántos van a venir? Eh, nada, nada está a gusto. Eh, bueno, entonces, ¿qué haremos para que te emociones? A lo mejor te gustan más las cosas del mundo y eso es lo que más te emociona. Porque la palabra de Dios para estas personas siempre está en la superficie de sus corazones. Ahora cuatro razones rápidamente por las cuales eh, eh, este, la gente no permite que, que, que Dios haga un efecto en sus vidas, por las cuales está endurecido el corazón al Evangelio. La un, número uno se rebelan, ¿sí? se revelan a la palabra del Señor y esta rebelión que hay en su corazón hace una reacción por alguna tragedia o alguna circunstancia que ha sucedido en sus vidas. Y fíjense, y ellos, este tipo de corazones, culpan a Dios de todo. Dios tuvo la culpa. Él fue el culpable de lo que me pasa. Todas mis desgracias, gracias a Él. <ríe> me está yendo mal, porque y luego tuvo Dios y, y, y sus oraciones, pues más bien son este, amenazas. Y si tú no me bendices, tú dijiste que me ibas a dar y, y parece que en, voy a la iglesia y me está yendo peor, porque el negocio... No va bien, porque un hijo así, porque el marido, porque la esposa y, y, y culpan a Dios de todo, porque algo sucedió con un hijo, algo sucedió con una hija. No, eso no es la manera correcta de, 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 de dar una respuesta al Señor. La segunda cosa: no están alertas, no consideran importante la palabra de Dios. Fíjense, no consideran importante. La Palabra de Dios en su pensamiento hay cosas más importantes que llaman su atención. ¿Vamos a leer la Biblia? No, ¿vamos a orar? Les da sueño, ¿vamos a hacer esto? No, todo es, la Biblia es un enfado. ¿Por qué? Porque su corazón es, está duro, la Palabra de Dios no ha podido penetrar y, a, y producir su efecto en el corazón. Esa es entonces mis hermanos una de las razones, la segunda razón por las cuales eh, se endurece el corazón al evangelio porque no están alertas es la segunda que estamos leyendo porque la palabra de Dios no es importante, no están alertas, no están precavidos de lo que sucede es como, como aquellos jóvenes que andan con audífonos en la calle. ¿Te ha pasado? Vas en bicicleta, en tu bicicleta, en tu moto, en tu auto y, 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 y tú dices, esta chamaca ni cuenta se dio que ahí venía Y tú tuviste que frenar Ella viene bien feliz escuchando ahí a, a la banda Pelillos Ella viene feliz escuchando ahí a RBD ¿Verdad? Súbete a mi moto Se va a subir a tu moto todo chueco, pero ahí se va a subir. No están alertas. Viene el enemigo y roba la semilla, porque la palabra de Dios no es importante. Están, están en la iglesia, pero no les importa la. Iglesia. Dicen, no, no, no. ¿Para qué tanto? Dice no, no. Y no permiten exactamente que la semilla haga su función. La tercera cosa, si tienen tiempo, piensan en Dios. Ese tipo de de, de, de terreno de corazón ¿verdad? duro sí si tengo tiempo pienso en Dios porque él no me llama la atención no no es importante para mí la cuarta cosa lo que les importa no es no es las no es solo la asistencia de la iglesia ni siquiera un cambio de corazón puede ser también uno de estos de los que estamos aquí en esta mañana Cuidémonos, entonces. Mucha gente viene a la iglesia a ver qué saca de provecho. Fíjense que sí. Ahora, la iglesia es más que eso, mis hermanos. Es más que ayudar de una manera económica. Es más que eso. No estamos en contra de ayudar, no. Créanme lo que no. Ustedes lo saben. No estamos en contra de, 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 de darle al que necesite y, y apoyarle. Claro que no. Pero si las cosas se hacen con sabiduría, sí que nos enseña primero la palabra a buscar primeramente de Dios, poner nuestros ojos en Dios y no en las personas. Porque cuando las personas ya no te den, te vas a alejar de Dios, ¿sí o no? Uy, oh, sí. Y dice que los hermanitos que ahí dan, y mira, yo tanta necesidad que tengo. Y ahí están pidiendo para un evento, para un congreso, para pintar. Estoy hablando de esta iglesia y, y, y cualquier iglesia cristiana, ¿verdad? Porque en todas hay necesidad. Pero cuando el corazón no es recto, está endurecido entonces. Solo les importa a lo mejor asistir a la iglesia, pero no hay un cambio de corazón. Y puedes ser uno de ellos tú también. Hermanos, no debemos de venir a la iglesia a ver qué le sacamos a la iglesia a ver qué nos da no 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 son pensamientos que de, de un corazón duro que no permite que la semilla eh, produzca ahí en ese corazón fíjense hechos de los apóstoles capítulo 28 vaya conmigo hechos de los apóstoles capítulo 28 Versículo 27 Dice porque el corazón de este pueblo Se ha engrosado y con, los oídos, y con los oídos oyeron pesadamente Y sus ojos han cerrado Miren yo creo que estaba viendo el predicador Que se dormía la gente en la iglesia Estaban todos dormidos porque dice Y sus ojos se cerraron ¿No les ha pasado que tanto sueño que tienen y llegan y lo dice, Oye, este, y, y la esposa, sobre todo la esposa, ¿verdad? Que platica, platica, platica. Y tú estás. En... Ah, ah, ay, qué feo de verdad. ¿Qué, ¿Qué te dije? ¿Sabes lo que te dije? Sí, pues tú síguele platicando, ¿qué pasó? No, pero dime, ya no oíste. Hagas de cuenta que dice aquí la escritura. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, pero no produce, mis hermanos, sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Cómo es posible que el corazón de, de muchos en la iglesia es un corazón duro mis hermanos Que se siembra la semilla y se siembra la semilla En un corazón, en un terreno que no es fértil En un corazón duro, en un terreno que está compactado Y no puede penetrar ahí la, la semilla Efesios capítulo 4 versículo 19 Dice a los cuales después que perdieron Toda qué sensibilidad Sensibilidad hermanos sentir, querer, desear, amar, cambiar, renovar, transformar ya no había eso en ellos Los cuales después que perdieron, fíjense después que que perdieron quiere decir que si sí lo tenían Y tenían todas las posibilidades de ser mejores pero perdieron en el camino Perdieron toda qué sensibilidad, se entregaron por resultado a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mis hermanos, esto es lo más terrible, cuando la semilla no se permite que haga efecto por ese corazón duro, Sí, que se siembra en el camino porque es el primer, la primera parte del mensaje de la parábola Sembrar la semilla en, en, en el camino, vienen las aves, se la llevan porque es un corazón duro Y exactamente dice aquí que después de que perdieron la sensibilidad, el deseo, las ganas, el ánimo el, 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 el sentir de Dios, la emoción de, de cantar, de, de alabar, de glorificar a Dios De, de cerrar los ojos y, y entrar a una profunda adoración Pierde todo eso, está bien, mira lo que pasa Se entregan entonces a la lascivia La lascivia es todo deseo sexual desenfrenado y fuera de control desde luego todo pensamiento, toda, toda mirada lascivia de, de deseo, de, 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 ¿me entienden? De, de cosas horribles que piensan en el corazón de estas personas, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez. Qué, qué tremendo, ¿no? Uy, con un desenfreno así como, como cuando sueltas al perro en el parque, ¿no? Así corre como loco, con avidez a querer acabarse todo el, el parque. Dice que exactamente, así es muchos cristianos, muchos corazones que corren con avidez para toda clase de impurezas. Toda clase de impurezas, mis hermanos. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Hebreos capítulo 3, verso 3. Estamos hablando de los oidores que estaban junto al camino, ¿verdad? la semillas se sembró ahí junto al camino. Vinieron las aves y se comieron la semilla. Perdón, dije Hebreos 3, 13. Yo creo que lo nada más lo. Nada más 10 capítulos me, me, este, me, me equivoqué. Hebreos 3, versículo 13, perdón. Lo repito, Hebreos 3, versículo 13 dice. Antes exhortaos los unos a los otros cada día Entre tanto que se dice hoy Para que ninguno de vosotros se que endurezca Por el engaño del pecado ¿Qué quiere hacer el pecado? Engañar un engaño Una mentira oculta ¿sí? está ahí El pecado mis hermanos no se va a mostrar como es te va a engañar si tu corazón está duro si te hemos hablado de la escritura si te han aconsejado la palabra y tú sigues terco a seguir haciendo lo que tú quieres pues vas a ser presa fácil del enemigo del engaño por eso el consejo que les di antes de iniciar la, la, la plática era por eso porque hay gente que viene con una idea diferente distorsionada y tratando de agarrar los buenos corazones y engañándolos, porque ya sucedió, ¿sí? Que venía alguien de casa de oración y dijo, yo quiero, yo vengo de casa de oración, yo quiero orar por ti, Dios me dijo, mírense qué astucia para poder saber que esa persona a la que visitó era cristiana. Claro, se investigó, no fue algo que, que cayó así como de casualidad, no, se investigó, este es cristiano. Me las voy a agarrar porque es gente acostumbrada a vivir en el engaño y a engañar a otros, no es conforme a la palabra. Entonces, bueno, oró por ella y, y la hermanita, pues con buen deseo en su corazón, sí, oraron. Ay, que bueno, gracias, me siento gusto, aleluya. Oye, hermanita, eh, fíjese que tengo mucha necesidad y le pidió dinero y la hermanita no tenía. Para darle, ay pues no lo tengo Bueno, yo le espero aquí Si quiere vaya a pedirle a, a, a los vecinos O sea, chécate el, el engaño tan gigante Pero tan simple a la vez Y esta hermanita, ay pues se va y le pide y a pedir prestado a un vecino Para darle a la hermanita Que oró por ella Porque le dijo, después le dice Luego vengo a, a visitarte otra vez sacarte la lana, no mis hermanos no es así, están de acuerdo el único que nos va a ayudar es el Señor Él es nuestro soporte y nuestro sustento mis hermanos Por eso este versículo Hebreos 3.13 antes exhortense unos a otros cada día entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, ¿me entienden?, endurecerse mis hermanos, no hay, no hay manera de que ese corazón duro, religioso, fanático, lunático, de muchos en, la, en las iglesias la palabra de Dios pueda penetrar, porque se sienten que lo saben, se sienten que no necesitan a nadie más que ellos solos, y no hay humildad, mis hermanos, no hay terreno propicio para que la semilla haga efecto ahí en el corazón. Pero también dice el Señor, sigue diciendo, los que oyen la palabra y tienen un, un terreno pedregoso. Porque la segunda parte de aquí dice, parte cayó en pedregales, vamos a Mateo 13, versículo 5. ¿Sí? Dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, ¿qué hizo? Se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Jesús da una explicación también de esto. El que fue sembrado en pedregales, dice más adelante en el versículo 20, está la interpretación que Jesús nos da y la mejor interpre, interpretación, desde luego. Es el que es sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra también y al momento la recibe uh, con gozo. Y uh, esto es lo que yo quería, me encanta. Así, ay, qué hermoso, los cristianos, aleluya. Así como. Como si fuera la reina de la primavera, la hermanita. ¡Ay, recibe todo! ¡Aleluya! Se siente feliz. ¡Ay, qué bonitos coritos! Coritos, no son coritos, son alabanzas. Bueno, lo va a ir aprendiendo. ¡Ay, qué bonito! Y todos sonrientes y bien felices. Por eso dice aquí: el que fue sembrado en Pedregales es el que oye la palabra sí y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es. De corta duración ¿Qué cosa no? Se le acabó el gozo Rápido que se le va Es de corta duración Pues al venir la aflicción ¿Cuántos conocen las aflicciones? Yo sí Algunos tenemos doctorado, diplomado Somos especialistas en aflicciones ¿Verdad? Es más no, no, Ni salimos de una y entramos a otra Estamos en ellas ¿Sí o no? Cinco estamos y cinco se llegaron otra vez Así de que hermanos tenemos doctorado en ello Pero fíjense pues al venir la aflicción O la persecución Bueno ahí ya no todos somos perseguidos ¿Verdad? por el evangelio dice Por causa de la palabra Muchos sí son perseguidos en la casa En la familia ¿Verdad? La esposa ni se diga cuando Tú quieres del Señor cuando tú deseas orar, cuando tú los invitas a la iglesia, te empiezan a criticar, te hacen menos y hacen paseos y no te invitan, ¿verdad? Y hacen reuniones familiares y tú eres, ¡ay sí! Eres el último que toman en cuenta, como aquí mi hermano que me estaba platicando de que su mami falleció hace 15 días, hace 15 días y le acaban de decir. Los hermanitos, sus hermanos carnales no le dijeron, no es algo algo agradable, ¿se dio cuenta después de 15, 10 o 15 días, no? Pues es, es, es feo, ¿no? Pero miren lo que dice aquí. Pero como es de corta duración el gozo de, en este, de este terreno, de este corazón, porque no tiene raíz profunda, porque viene la aflicción, viene la persecución y por causa y por causa de la palabra, luego, luego tropiezan. Ese es el tipo de personas, mis hermanos, que describe las Escrituras que es de corazón poco profundo. Al igual que una roca con una fina capa de tierra encima, vamos a llamarle así, por lo tanto, no puede echar raíz, claro que no, ya que solo ha ocurrido un gozo emocional, momentáneo. Se deleita un ratito, se goce. Y no, yo he visto que a las iglesias hasta los borrachos entran y, y llegan todos tomados o drogados, como sea. Está bien, bienvenidos porque Dios puede hacer una obra con ellos, ¿sí o no? Pero todos, como andan y ya están, a, ¡Aleluya! ¡Aleluya! se aprendieron una aleluya. Ya dicen una media, están cantando y aplaudiendo. Vamos a ver si cuando les pase la tomadera, sigue ese gozo, sigue esa alegría. Tú les tú ves y dices, eh, está bien, pero ya, ya te pasará. Y vamos a ver si es cierto que quieres de las cosas de Dios. ¿Sí o no? Y te das cuenta, muchos sí, gloria a Dios Unos pocos ya no vuelven Porque son de corta duración Les dura muy poco, son como las pilas eh, Duracell mister. No, las Energizer No, las del gatito, ¿verdad? Everready ya que primeramente, mis hermanos, fíjense lo que dice, por lo tanto no pueden echar raíz, ya que solo ha ocurrido un gozo emocional y momentáneo, pero no un arrepentimiento genuino y verdadero. Ya que primeramente cuando se realiza la obra de Cristo en nuestras vidas redentora, de salvarnos y de restaurarnos, lo que produce en nosotros y en todos los que hemos recibido a Jesús es una contricción, un arrepentimiento y una humildad, Señor, sí. ¿Cuántos? Saben de ello cuando recibieron a Jesús, di, Señor, yo ahora sí, yo ahora sí me arrepiento, perdóname, Señor, y no sé, tal vez pasaron horas llorando, y tal vez llegaron a, a casa y siguieron llorando, porque había un arrepentimiento genuino, y alguien te llevó a que le aceptaras a Jesús en tu corazón y dijiste: Si sí, yo quiero, eso es lo que produce un verdadero arrepentimiento, no un gozo efímero. Y pasajero, por lo tanto Muchos escuchen En la iglesia no son Nacidos de nuevo Si ¿sí? Son simpatizantes Pero no son Creyentes Esa es una gran diferencia mis hermanos Cuando viene la aflicción Ya te veré La prueba La persecución pues es lógico Donde están En la iglesia se van se desaparecen porque no era lo que ellos pensaban. Claro, se emocionaron en una reunión, un gozo, una alegría fácil. No, pues ¿quién, ¿quién grita? Pues hasta el borrachito gritó. ¿sí? Hasta la mujer adúltera que estaba ahí y que llegó a la iglesia también gritó. Bueno, vamos a ver si eso se traduce en una verdadera convicción en el corazón. Por eso, mis hermanos, hay corazones de todo en la iglesia. Entonces no debe de haber un gozo efímero ni pasajero Y muchos de los que solamente es un gozo pasajero Que desean, es como aquellos que dicen Ay hoy tengo ganas de ir a la iglesia Tienes como un año que no vas Pero algo dentro de ti, un pequeño temor de Dios Te dice anda ve a la iglesia, no seas malo Tienes mucho que no vas, tienes como dos años que no vas Ay, sí, hoy, y, y dice hoy tengo ganas de ir. Ah, órale. O sea que el Señor te dice: Ay, tienes ganas de ir mijo. Ándale, pues yo te espero. Ay, mijo, hoy tiene ganas. Hay fiesta porque hoy tiene ganas de ir. Mis hermanos, un verdadero arrepentimiento es más que eso, es responsabilidad para cumplir lo que la semilla en el corazón del creyente hace, que es fidelidad. Una de las muchas actitudes. Que, que, que hay en el corazón de aquel que permite que la semilla brote en el... Pero este corazón, mis hermanos, que se, si, se siembra de esta manera en Pedregales, no produce, porque es poco eh, eh, o momentáneo el gozo. Y muchos, ya lo vimos, no son nacidos de nuevo. Además, la palabra de Dios no puede echar raíz en ese tipo de personas, por la falta de una vida de consagración, lógico por la lectura de la palabra, no hay lectura de la palabra, no hay devoción a Dios, no hay integridad en Dios, en consecuencia de esto van a venir las pruebas, claro que van a venir, esas son mis hermanos, son parte, son gratuitas las pruebas, sí o no, ya vienen por añadidura en, en nuestra vida diaria, tal vez estás pasando por una prueba en, en este momento también, o ya tiene rato en esa, en esa prueba Pero van a venir las pruebas Las tentaciones Claro que sí, sí o no ¿Saben de lo que digo? O yo soy el único terrestre Tentaciones hermano De todo tipo y, y sabor van a venir Persecuciones también Igualmente por causa de la palabra O por causa del evangelio O del camino como quieran llamarle Pero dice luego caen Se tropiezan mis hermanos, esto es personal, la convicción es personal, es algo que tú tienes que, tienes que vivirlo independientemente de lo que la iglesia te haya hecho, te haya dicho, eh, no hayan hecho, independientemente de lo que los hermanos, el pastor de, que tenías, eso es independiente. Tú necesitas madurar tu vida cristiana y permitir que la palabra de Dios Haga como semilla la producción en tu corazón Nadie puede decir No hermano, es que yo estoy así de amargado Porque tú no sabes lo que me hicieron Bueno, lógicamente no lo va a decir Que está amargado, ¿verdad? Pero pues al verlo, que no produce No hay gozo, no hay paz No, 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 no hay fidelidad, consagración en su vida Dices, algo tiene esta persona Y platicando te das cuenta de todo el daño que le hicieron viene de tres iglesias cuatro iglesias y todas que el pastor todas que los líderes todas que los hermanos todas que le hicieron ya por Dios o sea ¿cuántas más siguen? ¿cuántas iglesias más? porque déjame decirte algo nadie de los que estamos aquí somos perfectos y yo soy el primer imperfecto que hay ahora tú también aunque no levantes la mano Fallamos o no O sea, hacemos mala cara No le saludamos eh, Se me pasó y lo, Yo vengo ensimismado y, y, y Sí o no, pero No vamos a estar pensando en, A ver, no, no me saludaron No me dijeron, o sea, ya déjate de, de lo que la iglesia te ha hecho No culpes Es tu responsabilidad Y te vas a presentar delante de Dios Y no le vas a decir, no, mira Dios, es que el pastor fulano, es que el líder fulano Es que la iglesia fulano, es que uy, no me, me fallaron, no fueron a visitarme Cuando yo me enfermé, no, fueron, no fuimos ¿y, ¿Y? ¿Y? El Señor no estaba ahí Eso ya depende de ti Es que yo estaba solo ahí Ay, me sentía solo, es que yo me sentía Así que eh, en ese momento de enfermedad No sé si era COVID o No sé qué traía hermano, pero Ni una llamadita de los hermanos Yo me sentí como cucaracha bueno, ¿y qué Jesús no está en tu corazón? Bueno, sí, pero yo, ¿pero qué? ¿Con Él es suficiente? ¿O no? Con Él yo lo tengo todo. Y si me visitan, qué bueno. Y si no, está bien. Pero yo no voy a ponerme mi amargura y no me, no me visitaron, no me hablaron, no me saludaron. Porque les, se los digo porque sucede, mis hermanos. Por eso les dije al principio, hay de todo en la viña del Señor. Le di mi teléfono al hermano y nomás me dijo, "Ah, yo le hablo." ¿Y cuál me habló? Mentiroso, nunca me habló. Bueno, ¿y qué? No te habló, pues lo que sea, el paro, el pretexto, como quieras. No te habló y ¿ya por eso estás todo amargado? ¿Resentido? ¿Ya por eso has dejado de ir a la iglesia? A la que pertenezcas o si es aquí bien, pero si eres de aquí yo te estoy regañando por eso, no mis hermanos porque son de corta duración, porque la semilla no encuentra un buen terreno para producir vida, gozo. Alabanza, en un rato sí se goza y dice: Ay, a mí sí me gusta. Sí, pues también pones ahí las de caso de oración o las de alabanzas de la iglesia, pero ya termina eso y luego pones también a gente y ese gente te clava el puñal en el corazón, ¿sí o no? Y tóquenme diez veces la misma alabanza, perdón, la misma canción. Las diez, y diez veces pones. Y si tu esposa te dice, ya mi hijo, apágale esa ya, No te hace bien escuchar esa música, mira lo que dice Tú cállate vieja, tú pónmelo otra vez Y no, más que le apagues al radio y así te va El hermano, ese está por la calle de la amargura, ¿sí o no? Porque es de corta duración Ah, pero, pero ya el siguiente día que estaba más o menos medio cuerdo Ay vieja, perdóname lo que te dije, es que no te quise decir eso y este, Pero vamos a orar, ¿no? Vamos a, ay, sí, o sea, sí tiene ese deseo superficial, pero no, 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 le falta la semilla de la palabra de Dios no está haciendo efecto en él y por lo tanto su vida es un desastre. Por eso mis hermanos, yo lo digo una vez más, esto es personal. Eso es algo entre tú y Dios Si te quieres amargar porque no te visitaron Porque te hicieron fuchi Porque te dijeron que te iban a ayudar Y, y, y no te hablaron y, y te aconsejaron una vez Y sientes que la hermanita te rehúye Porque le dices lo, misma, lo mismo Que tus mismas necesidades No, ve a Dios Clama a Él y Él te responderá Conforme a su misericordia Jamás poner los ojos en los hombres Esto es personal ¿Sí? Independientemente de lo que la iglesia más De la iglesia Parte de tu vida Escuchen bien esto Yo les digo Y no estoy diciendo aquí No, la iglesia cristiana A la que tú asistas O, 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 o por la distancia de, de, de donde vives Tienes una iglesia cerca Que se predica el San Evangelio Bien Ustedes saben que nunca vamos a hablar de, de que esta iglesia, aquí tienes que... No, pero también debes de ser asistente, regular. Haz parte de la iglesia de tu vida. Hay aquellos que no están dispuestos a luchar por la fe que les fue dada. Juan capítulo 6, Juan capítulo 6, verso 66. Verso 66. Si ¿Sí lo tienen, <risa> miren lo que dice. Desde entonces, muchos de sus discípulos que hicieron, volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Claro se emocionaron, se enfriaron porque inclusive les dijo a muchos, cuando Jesús voltea y toda el, la gente que venía atrás de Él y les dijo ustedes me siguen porque les doy de comer entonces esto caló, fue una pedrada Jesús y, y muchos le dejaron igual que aquí desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él, ¿por qué? porque eran de corta Duración mis hermanos Su mecha era poca La palabra de Dios no estaba siendo producto en ellos Notemos mis hermanos Que no tienen duración Su convicción Dura solamente un momento ¿Por qué? Porque oyen la palabra Reciben la palabra inmediatamente Sí La reciben inclusive con alegría Pero no perseveran en ella Solamente es un tiempo En el que se emocionan les gustan las cosas de Dios. Pero algo les está jalando o los está llevando a hacer otras cosas más que lo que debe hacer de la palabra del Señor. Este tipo de terreno, mis hermanos, este tipo de corazón, como algunos podemos tenerlo, no han aprendido las doctrinas y los principios bíblicos cristianos. Por lo tanto, tienen poca fuerza espiritual. Por eso dice la Escritura, muchos son llevados por cualquier viento de doctrina. Muchos piensan que porque alguien trae una Biblia bajo el hombro, ya son cristianos, vengan a mi casa, vengan, yo los invito y le abren la puerta a todos. No, porque los engañadores también traen, pueden traer una Biblia bajo el brazo, porque eso es solamente una, 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 una faceta, ¿sí? una carátula en sus vidas. Pero cuando uno aprende las doctrinas básicas, elementales y los principios bíblicos del Señor, aunque venga la, la tormenta y venga la tribulación, van a poder resistir la prueba, amén. Y jamás vamos a claudicar de nuestro llamado, de nuestro llamado y de nuestra fidelidad al Señor. Mateo capítulo 24, versículo 2, estamos viendo solamente el segundo terreno, ¿sí?, de la parábola del sembrador, recuerden. El que se sembró en pedregales. Mateo 24, versículo 8, 12, perdón. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. ¿Qué va a pasar? Se enfriará. ¿Por qué no estaban cimentados en Jesús, nuestro Señor? Porque eran emocionales. Momentáneos, no había una, una, una doctrina básica, elemental en sus corazones. Ellos creían lo que ellos creían y los que, lo que se les hacía mejor creer conforme a su conveniencia. Lucas capítulo 6 versículo 49 Lucas capítulo 6 Verso 49 Mas el que oyó Y no hizo Semejante es al hombre Que edifica su casa Sobre tierra Sin fundamento Sin, sin doctrina Sin bases bíblicas Se emociona nada más Si hay bautismos uh, Vamos todos a los bautismos Aparecen si hay una comida, sabe de dónde aparecen los hermanos, pero hay muchos hermanos. Si hay una, una alguna actividad de la iglesia, allí aparecen, pero no son constantes en la enseñanza de la iglesia. No hay fidelidad en su corazón. Por eso dice aquí Lucas 6.49 Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edifica o que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual, el río dio con ímpetu ¿Y luego qué? Y fue grande su De aquella Estamos como en la escuelita, ¿verdad? Fue grande su ruina Se enfrió Se multiplicó la maldad Claro, estamos viendo cosas terribles Mis hermanos Esta última chica que De las escenas en Estados Unidos Llegó a la escuela empezó a rafaguear ahí a todos los alumnos, en una escuela cristiana, o sea una iglesia, eh, un colegio cristiano pues, auspiciado por una iglesia cristiana, o sea nadie diga, ay no, es que, que el Señor no los está protegiendo, los cristianos no somos exentos de muchos problemas así mis hermanos, pero nuestra fidelidad, nuestra convicción con el Señor, eso es lo que marca la gran diferencia. Que no nos emocionamos nada más. Sí, aleluyita aleluy, y sí, cantamos y, y venimos a la iglesia. No, más que eso, somos fieles en las doctrinas de la palabra que sustentan nuestra convicción. Voy a terminar con este versículo. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Gálatas capítulo 4 en el verso 9. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? O sea, hablando de la ley. O sea, pobres le llama así porque Cristo Jesús cumplió en él y en su sacrificio la ley. Por eso dice, ¿cómo es que vuelven? a los débiles y pobres rudimentos como los judaizantes como ya me cambié de nombre ahora ya no soy eh, eh, Arturo ahora soy Abdulabad ¿sí? y, y, y cómo que ya, yo soy judío yo ya no soy mexicano yo ya soy de la nacionalidad no, no, no inventes ¿cómo es que se vuelven a los débiles rudimentos de la ley? ¿sí? de hacer, de cumplir para agradar de esa manera a Dios, un nacido de nuevo, un verdadero cristiano, que permite que la semilla produzca en su corazón, eh, lo que debe de producir, sabe que su seguridad no es en las obras, sino es porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario, por mí, ¿están conmigo? Pero dice, ¿cómo es que se vuelven a los de nuevo, a los débiles y pobres rudimentos?, a los cuales os queréis volver a qué? A esclavizar. ¿Cómo es posible? Esto sucede, mis hermanos, en muchos que tienen su corazón como ese terreno de Pedregals, que se emocionan un ratito, que sienten un pequeñito remordimiento y, ay, vamos a la iglesia, tengo mucho que no voy. Ándale, o sea que la iglesia es como un club social un club deportivo, tengo mucho que no voy, tengo ganas de ir, no, haz de la iglesia una parte de tu vida, es lo que te digo, amén, cumple con las responsabilidades de la iglesia, así como debes de cumplir primero con las responsabilidades de tu casa, de tu trabajo, claro, pero a Dios no lo dejes al último, ¿cómo es que vuelven a querer esclavizarse? Es lo único que va a hacer, mis hermanos, esclavizarte. Fíjate, la primera parte de Gálatas 4.9, como dice ahí, más ahora conociendo a Dios. O sea, ya le habían conocido, ¿te das cuenta? O sea, es gente que sabe. Esa que de un corazón como pedregal, ¿sí? Como empedrado, vamos a llamarle así. Se avienta la semilla. Es gente que. Que sí tiene un conocimiento, que sabe ¿Y, y, ¿Y cómo puedes hablarle a una persona así? Él dice, ey, ya, ya me lo sé, ¿sí o no? Esto que me dices, ya, ya me lo sé yo Entonces, ¿por qué vives tan amargado? No, no, yo no estoy amargado Mira, y, y, y te pueden citar versos bíblicos Pero tú ves su estilo de vida Los frutos de su corazón y dices No has nacido de nuevo, eres un amargado Resentido <risa> Eres un antisocial Cristo no ha hecho la obra porque tú no le has permitido que la haga ahí contigo. Porque dice aquí: Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los que débiles? Fíjense, y pobres rudimentos. Aquellos que hablan de, de guardar los días, de, de que yo soy más inteligente que tú y que ustedes no saben nada, que si tú te metes con nosotros te vamos a enseñar la Torah, te vamos a enseñar el, el, el hebreo, te vamos a enseñar, tienes que aprender esto. Y se sienten como que son la, lo, lo, los, los, los grandes sabios, no saben nada, no te emociones por lo que te digan, porque en eso, esos son los pobres y débiles rudimentos porque ya le conociste a Dios ahora vive exactamente como ello dice al, dice al final a los cuales se quieren volver a qué, sí. hermano yo ya no quiero ser esclavo del mundo yo ya no quiero que Satanás sea mi amo Jesucristo es mi Señor Él es mi Rey y yo quiero vivir conforme a Él póngase de pie por favor Quiero invitarle a que cierre sus ojos Padre queremos darte gracias en esta mañana Aquí está nuestro corazón Dios Quiero adorarte Dios con todo mi, mi corazón Con todo lo que tengo Yo no quiero ser como ese Esa Ese corazón Que se siembra Señor Una semilla y Pero es duro y el corazón Dios Hay muchos que así están Señor Sus corazones duros Padre ni siquiera penetró esa semilla Ahí en ese corazón Esa semilla cayó junto al camino Vienen las aves y se la comen Y la otra tierra que cayó Esa semilla en pedregales Brota pronto porque Tiene poca raíz, poca tierra Poca profundidad Se emociona en un momento nada más No hacen Parte de su vida Tu palabra Señor Se emocionan un rato nada más Y deciden Que hay muchas pruebas Que hay muchas aflicciones en sus vidas Satanás simplemente Viene y se roba Esa semilla Y también viene Satanás a través De los afanes Las pruebas, las aflicciones Y como es de corta duración Decide no seguir más al Señor y va a esperar un tiempo más hasta que algo de temor venga a su vida. Y recuerde ah, déjame ir a la iglesia, quiero ir a la iglesia, siento ganas de ir a la iglesia. El Señor nos llama que no debe de ser así nuestra vida, que debe de haber un compromiso. Que no debe de ser emocional nuestras vidas. Y que no debemos de venir a la iglesia desde luego, ni amargados, ni resentidos, ni buscando qué podemos sacarle de provecho a, aquí. No, nuestra mirada está en Jesús. Estamos aquí como hermanos y, y amigos en Cristo, porque Jesús es el Señor. Y estamos juntos para cantar, para, para adorarle a Él. Padre, en esta mañana analizamos, Señor, cómo es nuestro corazón. Ha venido tu palabra, Señor, y queremos que tu palabra... Produzca el resultado en nuestros corazones Señor Firmes, fieles a ti Señor No queremos ser como ese corazón duro Que no quiso nada de la palabra Aunque la escuchaba pero no producía la palabra en él No queremos ser como ese terreno pedregoso Ni de esos que se emocionan un rato y, y, Pero hay aflicciones y de todo te echan la culpa a ti Señor yo quiero adorarte con todo mi corazón Señor Y quiero darte gracias Porque tú eres el Señor de mi vida El Rey de mi corazón Y cuando yo pongo mis ojos en ti Tú eres el que sustenta De gozo, de paz De alegría De fuerza, de victoria Mi corazón Señor Porque yo confío en ti Señor Y yo sé Que tú eres mi fuerza también Señor Y te doy gracias en esta mañana Levanta tus manos y dile Te doy gracias porque ahora yo entiendo Señor que mi corazón debe de ser un corazón dispuesto para que la semilla venga, fructifique brote en mi vida y dé al ciento por uno como debe de ser tu palabra en mi corazón y te damos gracias Señor, te damos gracias Señor porque tu palabra nos conserva en el nombre de Cristo Jesús, podemos darle un aplauso fuerte al Señor